0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Pepo Azurto. Bienvenidos a este primer podcast de Hablando Ligeramente. Entre otras cosas, les voy a contar un poco sobre mi experiencia de cómo ser padre desde muy joven. Y bueno, este primer podcast será enfocado un poquito para que conozcan quién es este carenalga soplador de tripas que viene ahora queriéndose hacer eh, un podcast sin que tenga muchos seguidores en Instagram, mil y palito que tengo, en Twitter como 300, creo que menos. Y bueno, así es la huevada. Bueno, en primer lugar, yo nací ya hace casi 30 años, bueno, en noviembre de 2020 voy a cumplir los 30 años, y como dice, como, es, como ese meme de, de, de Homero besándole la mano al al jefe de la mafia, Tony, <risa> eres cruel pero justo, porque todas las personas más o menos que cumplimos desde octubre hasta diciembre vamos a poder, entre comillas, celebrar eh, el cumpleaños de una manera normal, entre comillas otra vez, por todo el tema de COVID-19, pero igualmente, eh, al menos esto me refiero en, en Ecuador, porque acá... O al menos en mi ciudad, no sé. Porque en algunas partes del Ecuador, más que todo en las ciudades más grandes, como Guayaquil, o Quito, ellos ya tienen mayor apertura. Bueno, más, más Guayaquil, porque Quito está un poquito más jodido. Eh, y eso. Bueno, va a cumplir 30 años. ¿Y qué he hecho yo por mi vida? Pues prácticamente no he hecho un carajo. Eh, después del terremoto, regresé a vivir otra vez con mis padres. Acá en mi ciudad hubo un terremoto en 2016. ¿Y qué he hecho allá para acá? Bueno, pues estuve desempleado, después trabajé con una empresa de un amigo de mi papá y otra vez después volví a estar desempleado. Eh, mi papá me apoyó un chance para abrirme mi propio emprendimiento, que actualmente es sobre ventas de cervezas y, y, y ciertos licores, ¿no? Más o menos como una licorería, va para ese lado en sí. Eh, y bueno, pero ¿qué hice antes de eso? Eh, estudié 12 años de mi vida, escuela y colegio, en un colegio religioso. Si me preguntan ahora qué tan religioso soy, pues bueno, y no tanto, no, no soy tan religioso como tal vez debería serlo. No lo sé, mi familia siempre han sido católicos, eh, cristianos católicos, mi abuela, mis padres... Eh, siempre han creído en eso eh, siempre asisten a la, a la misa o al menos eso es lo que yo me acuerdo eh, desde que estaba pequeño hasta más grande del colegio, todos los domingos íbamos a la misa y, y bueno, eso era parte de, la, de esa rutina familiar que teníamos los días domingos mis padres siguen siendo supercatólicos católicos eh, ellos, bueno ahorita por el tema COVID no van a la misa pero sí que, sí que se ven por YouTube los, los live que hace el, el, el Vaticano cuando el Papa transmite la la transmite la, la misa dominical. Y bueno, mi abuela ya hace algunos años que falleció, entonces pero ella también era súper devota. Veía, ella no, no iba por la edad que tenía, no iba mucho a la, a la iglesia. Ya iba en contadas ocasiones y especiales, pero sí que veía siempre los domingos eh, la misa por la televisión, era una mujer que se levantaba muy temprano, trabajadora desde siempre, y tantas historias que, que ella nos contaba, y, y aún habrá mucho tiempo, el podcast será enfocado un poco en contar cosillas, en traer eh, a personas, personas que, que quieran conversar conmigo, personas que van bueno, aquí a querer hablar sin tabú y, y, y toda esa, esa vaina, ¿no? Entonces, estudié 12 años de mi vida en un colegio católico. Eh, antes, el penúltimo año antes de, de graduarme, eh, me fui un mes, un mes estuve de voluntariado en, en el Oriente Ecuatoriano, en la ciudad de Macas una experiencia muy bonita. Yo pensé que tal vez el siguiente año iba a optar por, por irme el... Esa era como una prueba ese mes. Porque el siguiente año tú también te podías ir un año de voluntariado. En inscribirte te podían mandar a diferentes razones sociales. Eh, para trabajar con chicos de la calle, para trabajar en, en otras ciudades... Este... En comunidades donde necesitaran personas voluntarias y, y así, ¿no? De difícil acceso. Pero te podía tocar cualquier ciudad, eh, desde que tenían acceso al, eh, fáciles, como ciudades como Quito, Guayaquil, que son las más grandes acá. Eh, o, o difícil acceso, como que tenías que viajar 3-4 horas en bote hasta llegar a tu ciudad, después. Llegar hasta avioneta hasta cierto punto, después coger el bote y así. O sea, ya era una cuestión de, de, querer, de querer irte a apoyar a, a, a todo eso, ¿no? También el último año, que ahora que recuerdo, me postulé para ser presidente de mi colegio. Eh, tal vez no fue. No fue, tal vez una buena idea. si se gastó un poquito de dinero en eso porque la idea era. Primero lo hicimos por diversión, ¿no? En el transcurso, eh, el que en realidad se iba a lanzar era un buen amigo mío, que era muy conocido, muy popular, pero no se pudo él lanzar como presidente porque en su eh, registro de disciplina o conducta era una mierda completa. Entonces le dijeron, no, tú no puedes ir la huevada. Entonces... Dijimos, a ver, ¿quién más? pues Entonces, como yo iba a trabajar con él, vamos, Pepo, lánzate tú, yo te apoyo, loco. Y, y tú, me, tú me llevas como parte de tu equipo. Le dije, dale, está bien. Entonces, más bien lo que más disfrutamos fue el tiempo que nos permitían salir de, de clases para reuniones, para, no, teníamos que hacer alguna cosa en la campaña, o o Empezar a recorrer eh, los diferentes cursos en horas de clases. Eh, yo creo que eso fue lo, el, de lo que más disfrutamos en, en esa época. Que me acuerdo muy bien. Sí, sí, sí. Fue muy divertido. Especialmente el cierre de campaña. Eh, con mis compañeros llevamos un grupo de rock. Era algo en esa época eh, utópico. O sea, irreal. Que, que fuera una banda de, de rock. O sea, 100% era... era era de metal, eh, que fuera a un colegio religioso, pero sí, bien bonito con todo. O sea, una, un sonido espectacular, eh, la, las tarimas, todo el equipo fue increíble, eh, hasta el momento en que perdimos, ¿no? <risa> o sea, allí fue que dije, chucha, sí dolió, porque dije, va a la final lo, los competidores jugaron más a la a la más inteligente ¿no? ellos en cambio me acuerdo que llevaron de esos carros que son como gusanitos, que son largotes, que están encadenados así varios carritos y todo el mundo se disfrutó de eso porque podían salir, se salían del colegio, daban una vuelta y regresaban hasta el colegio otra vez y bueno, y ahí creo que más, el man eh, me sacó con eso mucho más ventaja de la que me podría haber sacado creo yo pero bueno perdimos, no me acuerdo, pero fue por mucho que se perdió y se disfrutó bastante eso de allí. La verdad sí extraño a veces la época del colegio por los amigos que teníamos por, por, por las bromas, no había quien no extraña esos momentos de que no te preocupas casi por nada, no tenías muchas preocupaciones, me refiero a la parte económica eh, decir o al menos yo nosotros en mi familia no es que éramos ricos ni nada por el estilo tampoco éramos pobres tampoco éramos pobres pero, pero no nos faltaba nada y yo creo que a pesar de muchas cosas de muchas circunstancias eh, disfrutamos mucho con mis hermanas eh, nuestra época de niñez y adolescencia y cuando fue el momento que cambió para mí bueno eh, yo tenía recién cumplí 18 años y en ese tiempo quedó embarazada mi novia entonces eso fue un punto y aparte es decir yo ya tenía estudiando eh, unos meses en la universidad ese fue el año que no, me, al final de cuentas no, no, no me fui de, de voluntario todo ese año mm. Recuerdo que fue más que todo por conversamos creo con mis padres y pusimos en perspectiva ciertas cosas y al final eh, no sé si fueron ellos más que yo la decisión que tomo, se tomó pero bueno me quedé acá y después ya casi al final del año la novia que tenía en ese tiempo o con la chica con la que salía quedó embarazada que es actualmente la, la mamá de mis hijos bueno que tengo dos eso fue lo otro o sea, no me bastó con uno que después enseguida tuve el segundo, o la, mejor dicho la segunda, porque el, el primero fue un varón y después el siguiente fue fue una nena. Eh, tenía, no tenía ni cumplido un año eh, mi primer hijo y otra vez bueno, salí, eh, salimos embarazados con la misma eh, con la misma mamá. Y, y nada, fue, fue un punto de, 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 de quiebre, eh, a la final ahorita me lo, me lo pongo a pensar en perspectiva y digo, chuta, o sea, dejé de hacer muchas cosas, eh, me imagino que en ese tiempo la mamá eh, de mis hijos también dejó de hacer muchas cosas, ella también era joven, ella, era un, ella tenía, yo tenía 18 años, ella tenía 21 si no mal recuerdo y dejamos de hacer muchas cosas fue, fue, una, fue un momento increíble realmente yo les aconsejaría mucho en que no tengan ni de cerca pensado en ser padres jóvenes, aprovechen ese momento que ya salen del colegio y, y pueden conseguir un trabajo, tal vez pueden tener su propio dinero para comprarse sus propias cosas y eh, tal vez apoyar a, a sus padres a, 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 con algo, aportar con algo en las casas, qué sé yo. Si, tienes, si quieres estudiar, estudia. Eh, al menos aquí en Ecuador hay muchísimas universidades que son gratuitas. Y aprovecha, jode, vacila, anda de fiesta, implútate brother. Eso yo creo que es una, un, un tema... Pero fundamental. Yo incluso a todas las personas, más que todos mis primos más jóvenes, sí les digo, carajo, que no, no sean bobos, no tengan hijos. Incluso a mi hermana, eh, mi hermana menor que tiene 20 años, siempre le he dicho, no me siga, no me siga, Venme a mí como un ejemplo. Y no me importa que, que, que la gente me tome como ejemplo para decir, mira, no seas como él. ...no tengas hijos tan jóvenes... ...y sí, hagan caso... ...no sean como yo... ...no tengan hijos tan jóvenes... ...porque en realidad... ...es durísimo... ...o sea tú... ...antes yo me preocupaba... ...por mi persona y... ...yo me valía... ...me acostaba... ...hasta las 3.000 de la mañana... ...igual si tenía alguna responsabilidad... ...me levantaba otra vez... ...6 AM o 7 AM... ...depende de qué hora tenía que... ...que estar... ...ready... ...ready for the action... Y, 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 y hacía lo que tenía que hacer, pero no tenía que preocuparme por nada más. Cuando ya aparece el primer embarazo, lo primero que me planteé, Chuta, fue dejar la universidad para poderme a trabajar. Porque o sea, no iba a ser, no quería ser yo esa clase de padre de que se hace loco, de que me vale la, 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 la paloma y. Y me hacía el desentendido y decía, no, no es mío, hazte para allá, no sé qué. Entonces lo primero que me planteé fue dejar de estudiar. Y, fue, y era una decisión también bien complicada porque, decía chuta, en esa época, eh, en año 2009, hace 10 años, 11 años. Eh... O sea, era más un tabú, creo yo, más que ahora, de que tenías que estudiar 100% para o sea, conseguir un trabajo digno, entre comillas. Que ahora sabemos que eso no es totalmente cierto. Ahora creo que hay muchísimas más oportunidades de, de, de crear tu propia carrera y de ni siquiera ser eh, una persona de, de, digamos que fue a la universidad. Ojo. Si tú quieres estudiar, prepárate. Sí te ayuda muchísimo en ciertos aspectos. O sea, es de ley que sí. Yo al final sí me terminé graduando. Me ayudó, me, me, me ayudó en muchas cosas. Aprendí muchas cosas que, bueno, que las aplico a veces. O sea, en ciertos aspectos de mi vida y otras no. Porque ciertas cosas me sirvieron más que otras. Y aparte que, que la vida te enseña... A muchísimas otras cosas más. Entonces, cuando decido que les digo a mis padres, ya no quiero estudiar, quiero, me voy a trabajar por esta razón. Bueno, ellos al principio se sintieron súper mal, empezaron a llorar. Obviamente yo recién tenía eh, unos meses de haber salido del colegio. Eh, o sea, era más arraigada la idea esa de que tenía que estudiar para ser profesional y, y, y bla bla bla. No. Entonces, yo creo que más a ellos les dolía eso. Eh, al final, buscamos una solución. Un tío me ofreció un trabajo. Él me iba a pagar, me acuerdo en ese tiempo, 300 dólares. Pero con la condición de que yo no dejara de estudiar. Entonces me cambié de carrera porque la carrera que estaba estudiando era ingeniería en sistemas. Eh, tenía horarios de mañana y de tarde. Entonces, mmm, si quería trabajar, no podía estudiar o era más complicado. Más que todo porque a donde tenía que ir a trabajar queda más o menos a una hora de donde yo vivo. Entonces, me dijeron, tienes que seguir estudiando y después de la universidad eh, te vienes para acá. Entonces, cogí una carrera, me... Eh, decidí estudiar, mejor dicho, publicidad y mercadotecnia porque me gustaba, me gustaba el diseño gráfico en esa época, en, cuando, cuando estaba en el colegio me acuerdo que hice algún dinero importantillo para mí, o sea, un muchacho de colegio tener billetes en, en su bolsillo, wow, y, y editando videos, grabando videos, haciendo eh, Haciendo diseño gráfico de, de ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, por eso me decidí por esa carrera. Me voy por esa carrera también porque eran era las horas corridas. De 8 a 12 de, de mediodía. De 8 a la mañana a 12 del mediodía. Salía eh, de, de la universidad directamente a la terminal y cogía un bus hacia la ciudad donde trabajaba que era Puerto Viejo, yo vivo en Manta. O sea, más o menos una hora de viaje. Yo llegaba ya alrededor de entre la una y media mientras almorzaba y todo. Me ponía a trabajar y allí sí me quedaba de largo hasta las seis, siete de la noche eh, trabajando horarios de oficina. Eh, bueno, no horarios de oficina, sino haciendo oficina. Ya con mi tío, que amigos mis dos tíos les agradezco muchísimo. Esa oportunidad que me dieron y más que todo de poder ir saliendo, de poder ir saliendo, de, 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 de poder tener algo para responder frente a mi, frente a mi nueva responsabilidad y también eh, teniendo, siguiendo teniendo la oportunidad de, de, de poder estudiar algo en la universidad, que después de unos años me cambió el horario, porque ya los dos primeros años en esa carrera eran de mañana, pero los dos últimos años ya los horarios eran a partir de las 5 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche. Entonces, en cambio, hacía todo lo contrario. Me levantaba a 6, 6 y media de la mañana. Eh, mejor dicho, yo a las 7 ya tenía que estar cogiendo máximo a las 7 de la mañana ya bus para irme a trabajar. Y si trabajaba con un horario normal de oficina y me regresaba directamente a la universidad o sea yo no salía desde las 6 hasta las 8 o 9 de la noche a veces 10 de la noche llegaba a mi casa prácticamente desde lunes a viernes yo no veía a mi familia no veía a mis hijos no veía la que en ese tiempo era mi pareja era bien complicado entonces por eso es que digo y admiro mucho a esas personas que tienen incluso hasta dos trabajos y para poder sacar adelante a, a sus hijos, a su familia. Y, y, y se valora muchísimo. Por eso, si tú eres de esas personas que eres reciente vas a graduar del colegio o algo así. Anda, estudia, ve, 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 Si tú quieres estudiar, estudia. O puedes hacer lo que ahora mucha gente está intentando hacer está estudiando algo y se ponen a hacer streaming subir contenido en, en las redes sociales y en algún momento si eso se convierte en algo mucho más eh, fructífero que te da mucho más dinero eh, tal vez podrías dejar de estudiar la universidad o tal vez no eso es decisión tuya créeme algo eh, Amigos, créanme en algo, decidan por ustedes. Tomen en cuenta la consideración y las opiniones de, su, de las personas más llegadas a ustedes. De sus amigos, de sus padres, de sus hermanos. Pero la, siempre al final la decisión va a ser de ustedes. Porque ustedes son los que van a, a tener después, o van a decir, o van a sacar en cara. No, por ti, no hice esto, lo otro... Tú eres el culpable. Entonces, no cometan esa estupidez de ser así. No la cometan. Que la libertad, que la libertad hasta cierto punto, sea suya. Una libertad eh, con responsabilidad. Porque tampoco hay que ser, que ser carevergas. ¿no? Si tienes la casa sola de tus papás, haces una fiesta, sabes que tienes que limpiarla. ¿Ya? Eh, cuando ellos lleguen, pues no vas a hacer tan de verga para, para dejarla igual de sucia. Que ellos, tras que tú haces las fiestas, que ellos sean los encargados de limpiar. Pues bueno, eso también sería bien, hijo de puta. Entonces, eh, y prácticamente me gradué en la universidad. Yo en la carrera la, in, la empecé año 2010. Yo me gradué en 2017. Muchísimos años más me tomé de lo que debía haberme tomado porque prácticamente eran cuatro años de carrera más un añito, digamos, entre comillas, haciendo extracurriculares. Y mientras hacía los extracurriculares podía ir haciendo la tesis. O sea, ponle cinco años y medio, mucho, pero yo me tomé más de cinco años y medio. En medio de eso viene el terremoto que hay acá en Ecuador el 16 de abril del 2016 y fue bien hijo de puta fue bien hijo de puta toda esa situación otra vez volví a casa de mis padres ya mis hijos no estaban tan pequeños ellos vinieron a vivir con nosotros yo en ese tiempo yo ya no tenía una relación amorosa con la mamá de ellos ya era mi ex pero aún así seguíamos viviendo bajo el mismo techo. Hasta unos meses después. Pero sí fue bien, bien jodido. O sea, toda esa parte porque... Yo decía, chuta, no te puedo apoyar ahora porque... Económicamente hablando. Porque no tengo trabajo. Estoy peloteado. O sea, de, del trabajo que tenía de, de la oficina... Más o menos había salido hace un año. Ya tenía trabajando en directivi unos meses. Eh, como asesor comercial o vendedor. Y, y justo el mes antes dije, bueno, me voy a salir de aquí esto y me voy a unir con mi mamá a hacer redes de mercadeo porque ella se había estado involucrando mucho en una empresa nueva que había ingresado eh, al país, ya tenían como uno o dos años creo. Y tenía mucha fuerza. Y dije, bueno, vamos a intentarlo. sucede lo del terremoto. Eh, fue bien fregado porque justo donde vivíamos, eh, o sea, en la zona donde yo vivía, eh, yo vivía cerca de donde mis padres, en esa, en esa época, antes del terremoto. Y por allí fue declarada la, la zona 1. O sea, estamos literal a tres calles de la zona 0. Igualmente por, por donde yo vivía. Eh, se cayó una cantidad de casas increíbles, <coughs> muchos hoteles se desplomaron, quedaron abajo, mucha gente murió. Realmente fue lamentable todo eso. Y, y, y por suerte, yo creo que dentro de, de la tragedia que tuvimos en esa época, eh, fue agradable ver cómo nos unimos como familia. O sea, más que todo del de parte de, 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 de mi papá de la familia de parte de mi papá, o sea, todos nos, nos, esa misma noche, como nosotros tenemos un tío que vive en una zona alta acá de, de Manta, eh, fuimos todos para allá, porque lo que uno siempre se imagina es un terremoto de esa magnitud tiene que traer consecuencias de, de un tsunami, y todos nos fuimos para allá por esa misma razón. Y ahí estuvimos metidos todo un mes en esa casa. Éramos 500.000 personas. Pero fue, fue, fue uno, fueron unas semanas bien bien agradables, fueron bien chéveres, o sea, la pasamos bien a pesar de de, de lo mal que podríamos haberlo pasado. Y y nada, creo que este y después de eso, bueno, volví a regresar a, a casa de mis padres después de, de un año. Prácticamente ellos arreglaron la casa antigua donde yo viví hasta antes de yo unirme con la mamá de mis hijos. Y regresé otra vez a esa casa. Eh, y, y, y nada, yo, yo siempre voy a estar agradecido con mis padres porque ellos me apoyaron de muchas formas, siempre. Ellos me apoyaron cuando me fui de la casa, me ayudaron comprando cosas, nevera, eh, ese, ese tipo de cosas. Me ayudaron con la nevera, me ayudaron con una cama, eh, es decir, yo, yo, yo le debo mucho a ellos, a pesar de que no siempre estamos de acuerdo, más que todo con mi papá, pero les debo muchísimas cosas y creo que eh, moralmente o no sé si decirlo moralmente no no, 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 no no me sale ahorita la palabra que quiero decir pero no me va a alcanzar el tiempo en vida para agradecer lo muchísimo que me han apoyado siempre, o sea realmente mi papá viéndolo desde el punto de vista de, de afuera él ha sido una persona exitosa, o sea Uh, él se casó joven, sí, ya como a los 24, 25 años yo ya estaba, pero él ya a, a los, no sé, antes de los 30 ya tenía carros, dos carros, tenía ya la casa hecha, una casa para él decir es mía, es mi casa, carro, entonces que alguien no se considere que ha sido exitoso teniendo eso y esa tranquilidad de, de, de tener techo y con qué movilizarte, bueno, no sé de qué otra manera habría que decirlo. Y siempre ha seguido creciendo. Siempre le ha gustado estudiar. Y, y ahora sus proyecciones son siempre más altas, más altas. A pesar de la edad que tiene, él sigue soñando pero en grande. Y bueno. Y antes de terminar el primer podcast. Queridos eh, amigos y amigas. Les repito mi consejo. No tengan o no se metan a ser padres tan jóvenes, usen fundita, usen condón, usen forro, usen gorro, como le quieran decir, pero usen, no importa papá o mamá, si, si tienes un hijo o una hija, habla con ellos, o si no quieres hablar con ellos, dales o regálales un condón, no importa si sea niño o niña. Son dos las personas que tienen relaciones. Nunca es uno el culpable. Pero se puede prevenir de muchas formas. Y tampoco seamos... Tontos para pensar de que... Nuestros hijos pueden hacer... Eh, cosas que no nos imaginamos. Sí. Yo me imagino... Que pensar que no... Mi querida hija o mi querido hijo... Tan joven teniendo relaciones. Pues bueno... Les digo algo, estamos en 2020 y creo que cada vez esos, eh, se hace una brecha más corta o, de, de, o esos tabúes se van a ir extinguiendo. Pero al menos ahora, cada, más los, los, los jóvenes de ahora, o sea, los chicos de ahora, los adolescentes de ahora, toman sus decisiones propias de eso. No esperan eh, la opinión a veces de los padres. Entonces, denle consejos, apóyenlos, pero denle consejos y regálenles un condón. Y bueno, y así finalizamos el primer podcast de Hablando Ligeramente. Yo soy Pepo Basurto y nos estamos escuchando en el siguiente podcast.